0: portadas en youtube donde está el típico mi opinión sobre no sé qué no o qué opino sobre los este sobre los nfts o miro esto y quedo sorprendida no y está el típico youtuber haciendo una cara rara pues eso lo hacen porque pues seguramente conocen también de estas este, teorías y prácticas que hay detrás de la generación de contenidos y lo hacen pues precisamente para para apelar a tu, a tu instinto y que por empatía le des, le des clic, ¿no? aunque después lo de adentro no, pues no esté tan chido, pero pues por lo menos ya le diste clic. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 47 de la segunda temporada de Simbiosis Ya me lo termina este año, ya me lo termina esta temporada Y este que te habla es Jornas, arroba Jornas en cualquier red social Y también recuerda que puedes escribirnos en cualquier lado como Simbiosis Podcast Vamos a empezar con el sumario del día de hoy, algo rápido Tenemos nuevos logos, Papa Jones, Cadillac saca su logo Tenemos un nuevo smartwatch de Motorola el Moto Watch 100 y vamos a hablar un poco de eso. También ya salieron para todos los gamers, todos los jugones y jugonas de Game Awards 2021. Hay que estar al pendiente porque ya ahorita están las votaciones públicas. Y pasó en la semana pasada el 20 aniversario de Xbox. Estuvo el evento corto, pero me, me gustó y trae cosas interesantes. Eh, algo que vamos a ver en el preview también. Y por último, el Apple Self Service Repair, que pues ya básicamente te va a dejar Apple reparar tus propios dispositivos, pero va a empezar poco a poco. Vamos a hablar de eso al cerrar los temas. También en las recomendaciones, Inside the Game Awards Podcast, que tiene que ver con los Game Awards 2021. Es un podcast que vamos a darle seguimiento porque va a ser un companion. Eh, voy a hablar de eso respecto adelante. Netflix News también... Eh, Una recomendación sobre todo un artículo interesante que se llama The Power of a Picture o el poder de una imagen, Eh, te te platico de eso adelante y como evento y y evento preview el Global Game Jam 2022 ya está por ahí también su información para consultarla y en el preview eh, Power On, la historia de Xbox que presentaron en este Xbox 20 aniversario. Pues sin más vamos a empezar con los temas con este sumario del día de hoy. Pero antes me gustaría invitarte y eh, comentar que es, no, me escribas a las redes aquí en Simbiosis. Puedes visitar simbiosispodcast.com y escribir en el mail, en el Discord, en, en el mismo Spotify. Si es que escuchas esto en Spotify, en, en, en cualquier lado, no es bueno saber qué piensas de este, de este podcast y pues tu opinión siempre vendrá bien sobre los temas que ya pasaron, que están pasando. O que te gustaría que, que comentáramos aquí. Vamos a empezar. Nuevos logos. Papa Jones. Seguramente has comido. O, 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 o conoces de estas, de estas pizzas. Papa Jones. Acaban de... De, de cambiar su, su imagotipo. Bueno, en realidad toda su identidad corporativa. Y de las cosas que tiene. Esta identidad corporativa de Papa Jones. Que han, han estado cambiando. Bueno, han cambiado la imagen en algunos. Eh, en algunos periodos de tiempo. Pero. Lo interesante aquí es que quitan de la, de, del logo de Papa Jones este, este circunferencia, esta circunferencia, esta línea verde que lo rodeaba y la, la, la palabra pizza de la parte superior. Y lo que más está llamando la atención dentro de, de, esta, de este rediseño es que Papa Jones tiene una apóstrofe que indica que es como la pues como de la... la De la propiedad de Papa, ¿no? Es que en inglés es raro porque sabes que el apóstrofe con después de la S significa que es como de la propiedad de Papa, ¿no? Papa Jones. Entonces, como que era la pizza del Papa Jones. Pero ahora, ya en esta nueva identidad corporativa, Papa Jones ya no tiene el apóstrofe. Entonces, esto está causando un poco de controversia en las redes sociales, eh, principalmente. Pero tiene una justificación. Estaba investigando, te dejo el link ahí al artículo que tiene Business Wire... Acerca de este rediseño y de toda la. Eh, de toda la nueva estrategia que tienen y que piensan. Que piensan hacer con Papa Jones. Eh, sobre este. Por qué. El principal motivo de por qué quitan esta apóstrofe. Eh, que en algunos lados están especulando y están haciendo corajes. Estaba leyendo tus artículos. Pero si investigas esta fuente. Eh, básicamente lo que está pasando con esta. con la intención de quitar esta apóstrofe. es que. El fundador de Papa Jones, este precisamente se llama John Snatter. Snatter creo que es ese apellido, así, no sé, no sé si lo pronuncio bien. Desde el 84, pues él hizo esta. Esta. Este, esta marca, ¿no? John Snatcher hizo Papa Jones, entonces era esta, esta marca que le pertenecía. Pero hubo muchos problemas en algún tiempo en la compañía, y, y bueno, básicamente él ya no está vinculado de ninguna manera a la compañía en cuestión de. Ni que ni, ya no dejó de ser el CEO, luego dejó la mesa directiva, luego ya dejó la empresa, o sea, como que hubo muchos problemas alrededor de su, de su pues sí, de, de un, como escándalos alrededor de su persona y pues ya no está en la empresa. Entonces una de las estrategias por las cuales quitaron esta apóstrofe para quitarle la propiedad de, de que ya no es de, de, de Jones Snatcher... Es este, hacerlo como en plural, ¿no? Las, las pizzas Papa o Papa, Papa Jones. Está, está raro, sí, sí, es raro. Y, y bueno, al final dicen en el artículo este que... Bueno, y el mismo, el mismo John dice que, pues, aunque quieran, no van a poder t- m- quitarlo totalmente de, de la marca, pues porque está implícito su nombre, ¿no? Pero al final al consumidor, pues, son datos m- que no son tan relevantes para el consumidor, pero que a, al tratar de ser... A tratarse de esta mm, rebranding o nueva identidad, pues es bueno saber todo el contexto. No, Desde el 84 ya tenían esta forma en el, en el logotipo como curveada. En el 2018 hicieron algo bien raro, con, separando Papa y Jones como en dos tarjetitas eh, de forma rara, pero bueno, después en el 2019 a 2021 eh, cambiaron este logotipo nuevamente y ahorita en este 2021 el cambio más drástico que hacen es quitar la parte de arriba de pizza y abajo ponen su tagline Better Ingredients, Better Pizza. En, y reducen, reducen el logotipo. Eh, me parece una aplicación algo. Pues, pues. algo acertada, por así decirlo. Porque también como que eh, permite. Eh, y refresca la imagen. Pero si, si ves la, lo que. lo que hicieron con. o lo que están haciendo, ¿no? Con su gama cromática, con la tipografía un poco más un poco más bold los tonos de los colores y eso me recuerda mucho al, al, al rebranding que estábamos hablando el otro día de Burger King eh, me, me, me parece que están que, que están son muy, son muy similares pero no no por eso está mal y ya me parece cerrando un poco este lo que cambian es, es ajustes en su gama cromática en su color en su tipografía en cuanto a los textos tanto de lo que tienen como tagline en su logotipo como los que están en toda la publicidad y que van a ser fotografías e ilustraciones y lo que también quieren hacer dentro de la estrategia de este negocio y que está interesante saberlo como, como contexto es que van a hacer un modelo o quieren hacer un modelo de franquicias poco a poco o, y, de, y de pizzas a, como a domicilio y esto lo hacen eh, o lo quieren o, o se, se, se asemeja a lo que tiene Little Caesars actualmente, ¿no? Eh, que que, que tú vas, pides tu pizza y te la llevas es básicamente el modelo que quieren ahora adoptar también supongo, pues para reducir costes y todo, y todo esto que le funciona muy bien a Little Caesars, pero ya para irnos por la borda, échale un vistazo a, esta, a este nuevo rediseño a, esta, a, a toda esta propuesta tanto visual como, como de sucursales como de logotipo que traen y pues dime, dime qué opinas, si te gusta, si no te gusta y a mí me gustan las pizzas Papa Jones, no, no son mis favoritas pero eh, sí, sí me gustan bastante y en todo lo demás van a permanecer no de hecho tienen que, o sea, uno de sus, de sus principios o sus estándares la, es tener la, la calidad no Better Ingredients, Better Pizza y, y parece que pues lo van a seguir respetando, lo, lo que hicieron con este rediseño es como que querer alejar un poco a este John Snyder Snatcher, Snatcher, ¿cómo, cómo te dije que se llamaba? No sé, bueno a John De de la identidad de la marca un poco, pero pues esto está confundiendo a algunos algunos usuarios, sobre todo en Twitter. Tienen ahí algunas conversaciones. Eh, Y ya, vámonos con el nuevo logo que te decía también. Cadillac acaba de de hacer un un ajuste a su su logotipo porque ya también en años pasados, en el 2000, había hecho un ajuste de de, de utilizar este escudo, esta cuestión que se llama la heráldica lo había reducido únicamente utilizando como estos olivos alrededor del escudo y en 2014 quitaron, lo, lo simplificaron quedándose lo, solo con el escudo con los colores y los cubitos primarios que están al centro, ¿no? el amarillo, el azul y el rojo y ahora lo que están haciendo eh, ya pues este año 2021 eh, lo que están haciendo es reduciendo el, 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 este icono en realidad, este símbolo Lo que le llaman el logo Hacia eh, solo blanco y negro Ya todos estos colores Toda esta esta cuestión de de los tonos O los colores primarios Lo quitan, ahora hacen esta versión monocromática Y te dejo el link ahí en la descripción De la agencia La la agencia que se encargó de hacer esto Es moderndesign.com Y básicamente de lo que Te hablan ahí es que lo que quieren hacer es respetar el aspecto ornamental de la, pues de la marca pero hacerlo simplificarlo para, para poder transmitirlo en los diferentes medios de aplicación sobre todo en los medios modernos y que con este enfoque que ya tienen de hacer autos eléctricos y todo eso pues como que la marca le va, le va bien este, este ajuste a mí no sé, este, pues, se me hace estético y, y pues, evidentemente sí va a ser replicable, pero no sé si eh, pues a la distancia o algo en realidad se pueda convertir algo, en algo reconocible. Por ahí vi un meme que se parecía al logotipo este de los Transformers de Optimus Prime y sí, la verdad es que sí se parece un poco. Ya, o sea, para mí pierde ya un poco de, de legibilidad o de recon- pues, sí, como, como parte de reconocimiento. Sobre todo a la distancia quizás, pero pues ya veremos cómo, cómo le funciona. Y también eh, utilizan una, un como nuevo estilo minimalista ahí en, en, también en su tipografía. Utilizan una tipografía que al parecer la no sé si la adaptaron o la hicieron para ellos mismos, no especifican eso. Pero se llama Cadillac Gothic, que es una tipografía sans serif que eh, la hicieron en colofón. Eh, dicen que sí, fue desarrollada. Ya, ya estoy viendo aquí abajo en el, en el mismo artículo. Que sí fue desarrollada y personalizada por Colofón. Y pues nada, ya vimos en en episodios pasados también acerca de cómo estuvo este rebranding de Peugeot y de Renault. Pero no sé tú qué opinas acerca de esta marca, bueno, de este logotipo sobre todo. Porque yo no soy muy fan de los autos, pero eh, pues no sé sobre todo en su sitio web, ahorita tú visitas su sitio web de Cadillac y se me hace extraño, no, no, me, no, me, no me gusta, la verdad, el, el, el nuevo símbolo, se, se pierde, ya pierde, o sea, tú lo ves a la distancia y de hecho estoy viendo las aplicaciones que tienen ahorita, tanto en papelería como en, en algunas aplicaciones este, impresas como siguierrafiadas, y a la distancia se pierde, no, no, a mí en lo personal no, no me gustó tanto este... Este ajuste que hicieron, o sea, entiendo, entiendo el motivo que hay detrás y pues que quieran respetar este, este escudo todavía, pero pues se ve raro, se ve raro, no, no termina de convencerme, ahí checalo y si te gusta, pues, pues dale, dale y ya cerramos con esos nuevos, esos nuevos logos y lo que me llamó la atención en estos días, de hecho, fue el 16 de noviembre que estaba viendo esta noticia el, pues Motorola acaba de sacar este nuevo watch, este smartwatch, estos teléfonos inteligentes, pero de lo que, bueno, de lo que viene a ofrecer es, es que en realidad solo está disponible ahorita en Estados Unidos al parecer y va a costar casi 100 dólares. No sé por qué le ponen 99.99, pero 100 dólares va a venir en dorado y en, y en, y en negro pero lo que me llama la atención es que no está o bueno, no tiene un sistema operativo en este como para Android, este Wear OS, como lo suelen tener otros relojes, sobre todo pues yo tengo este reloj el TicWatch y pues jala muy bien porque al ser Wear OS es compatible totalmente con Android y este tiene una pues un sistema operativo personalizado que se llama Color OS Watch 2.0 y pues tiene sus beneficios y, su, y sus desventajas, ¿no? El beneficio es que en realidad lo, lo puedes utilizar tanto en iPhone como en, en, con Android y está muy orientado a deportes, por lo que veo. Si tú, si tú visitas ahorita su sitio web, eh, te ofrece esta, estos dos colores para empezar y te ofrece también este, resistencia al agua, este, también te ofrece batería, te ofrece también... Mm, eh, Resisten- resistencia a la profundidad, ¿cómo se llama esto? ATM Water Resistance. Bueno, lo puedes, lo puedes sumergir. Y este sistema operativo, WatchOS, que está muy enfocado hacia, te digo, hacia, hacia el, como, como hacer deportes, ¿no? Llevártelo a escalar, al alpinismo. y De, de hecho, tiene, pues como, todo, como, como muchos smartwatches, este traqueo de, de tu ritmo cardíaco, tiene sensores, todo, todo lo típico. Pero lo interesante es que tiene 26 modos de deporte, es lo que le llaman de ellos el básquetbol, el ciclismo, crossfit, e-bike, este fútbol. Entonces ya dependiendo, tú seleccionas eh, el ejercicio que vas a hacer y pues supongo que este reloj se va a adaptar o te va a ayudar a pues darte mejores estadísticas y resultados. Ahorita la aplicación solo está para, la, para Google, para la Google Store. En algún momento van a sacarla para Android, están diciendo que para ellos, perdón están diciendo que para diciembre y dentro pues, de sus especificaciones técnicas lo único que llama la atención o sea, eh, es esto, ¿no? o sea, todo lo demás es muy convencional como en cuestión de batería y, y resistencia al agua y, y, el, y el diseño es muy parecido a los Watch y lo que llama la atención es eso, su sistema operativo, habrá que ver si realmente ha, o sea, hay, supongo que hay, pero <risa> si hay mercado para esto, porque en lo personal yo preferiría un como el que tengo un TicWatch que puedo instalarle y es compatible con aplicaciones de Android, o supongo que todos los usuarios que tienen, lo quiero pensar, que todos los usuarios que tienen iOS, pues se compran los, este, los Apple Watch, ¿no? o sea, para que sean compatibles con, con su ecosistema. Este, al ser totalmente independiente, pues está muy, muy de nicho. O sea, si, si practicas algún tipo de deporte y, y te interesa traquear algún desempeño específico pues este puede ser tu, tu reloj solo que pues solo está disponible en Estados Unidos vamos a ver si sale en el resto de los países siendo largitos no se me hace caro se me, creo que sí está accesible y, y en cuanto a diseño si sí se ve sport está está, está padre está chido si sí me gusta si sí me, sí me lo compraría pero pues bueno solo que mi limitante es que tiene este, esta capa moto Watch es que a mí no me serviría de nada te dejo el link ahí este, para que lo veas. Si le andas echando el ojo a un, este, a un smartwatch y no sabes cuál, yo te podría decir que este, pues no. Si, si eres usuario de Android, yo te recomendaría un TicWatch, un TicWatch este, de, los más, pues, de los más nuevos, de las versiones más nuevas. O pues, si eres de, de Google, sí, definitivamente, de, de perdón, de iOS, este sí, definitivamente un Apple Watch. Todo, lo, todo su ecosistema de Apple pues, funciona bien dentro de sí mismo, ¿no? En su propio universo Pero eh, no quería dejar pasar la, la oportunidad De presentar este producto Que sorprendió porque ya había rumores Pero no había nada, nada seguro ¿no? Y ahorita pues salieron con esa noticia Y ya pasemos a otra noticia de Game Awards 2021 eh, Este pues, es como un símil de los Oscars Pero es de los, de los videojuegos Se va a llevar a cabo el 9 de diciembre O sea aproximadamente 15 días de A partir de que estamos eh, grabando esto Liberándolo y es un evento, por si, por si no lo ubicas eh, y te interesa, es un evento que se hace ya desde 2014 y cada año se viene haciendo. Y es este evento en donde se da la premiación en varias categorías a los videojuegos. En, entre, entre esas eh, categorías y nominaciones que hayamos hablado el año pasado, eh, hablamos de, de esto, entre esas, entre esas categorías están eh, muy similares ¿eh? a como si fueran los Oscar o premiaciones de, 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 de cine, eh, hay eh, mejor juego del año, hay mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección Te dejo el link a The Game Awards 2021 en donde puedes este, también eh, agendarlo a tu calendario Y ahí pues, ya te va a avisar ¿no? cuando, cuando va a empezar, tú lo agendas en, en tu calendario eh, De manera muy fácil Y si no quieres darle seguimiento o asistir, pues puedes regresar hasta, a, esta, a este sitio web de Game Awards.com y eh, darle darle seguimiento desde desde el sitio web o enterarte de qué van van esto. Eh, De de lo interesante o de lo que tiene es que hay un jurado de de expertos en la industria que eh, dan su opinión acerca de los juegos nominados, pero también ahorita, por ejemplo, está abierta la votación para el público en general, en donde estaba leyendo un artículo en donde esta votación de público general representa el 10% del como de, de, del valor total de las de la, de la puntuación para las nominaciones, por lo cual no pudiera no tener tanto peso, pero pues yo supongo que lo hacen con la intención, o más bien lo harán con la intención de pues, escuchar a, a los gamers. Y una de las noticias eh, interesantes que vas a poder encontrar también aquí en este en, en, en su sitio web es que se aliaron con Spotify para hacer una, como una serie remembranza de cuatro episodios eh, para... Para este streaming, ¿no? En, en específico de The Game Awards 2021. Y te voy a hablar de eso más adelante. Ahorita, pues, no, no hay más que decir. Si te interesan los videojuegos y te interesa la industria, sobre todo la industria de los videojuegos, eh, pues creo que es un evento que, que no debes perderte. Y si, pues, este, te interesa también eh, pues conocer juegos o qué es lo que vale la pena jugar, muchos de los que están aquí eh, nominados, si no es que todos los nominados, realmente sí están este. Pues sí, 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 valen la pena. Deadloop y Takes Two, está Resident Evil Village y entre otras cosas. Y ahorita que está el Black Friday y todo eso que viene, hay muy buenas ofertas en todos estos videojuegos en todas las tiendas, ¿no? en Steam, en PlayStation me acabo de comprar. En PlayStation me compré Spider-Man Miles Morales, no lo he jugado, pero ahí ya lo compré porque había descuento. Y ahorita de Xbox me compré, bueno, también está en Play, pero yo lo, yo lo prefiero jugar en Xbox, Resident Evil Village. También hay descuento y me lo compré. A ver si en Steam no me encuentro um, un descuento o, o, en, o en mi celular. Quiero, quiero jugar Baba y You. Pero. Pero. Ay, me falta tiempo. Mm, ya, no. No yéndome. Ya no me quiero ir más por. por las, por las ramas. Eh, TheGameAwards.com Viene 16 días. Vamos a. Ya de aquí no voy a hablar de eso hasta que ya haya pasado el evento. Pero pues agéndatelo si te interesa de esto de la industria de los videojuegos. Y pasemos ya al siguiente tema de un evento que ya pasó. El, el 15 de noviembre. Xbox eh, lanzó este evento bueno, no estoy seguro si fue el 15, yo lo vi el 15 de, de, de noviembre eh, celebró el 20 aniversario de, de Xbox e hicieron un evento que duró aproximadamente 40 minutos, estuvo estuvo ameno, estuvo bien eh, porque n- como que no, no, no aventaron así contenido basura y, tam- y también fue como pues, informativo entre las cosas que, que comentaron fue pues, este agradecimiento a los 20 años de de, de hacia Xbox de cómo empezaron este, con Halo de, pues si, si eres gamer o si eres fan de Halo pues abrieron la beta del multijugador gratuito de Halo, Halo Infinite que va a tener este, pues o tuvo ¿no? este acceso anticipado en todos los Xbox y en PC con, con Windows y ya se podía jugar a partir de ese momento también como segundo también eh, van a preestrenar esta serie que se llama Power On The Story of Xbox y en aquí van a narrar o, o van a dar a conocer la historia de la creación de Xbox y cómo empezó esta, esta parte, está padre esa parte del, del video de cómo empezó de un grupo de como de, de nerds ahí y gamers dentro de, del área de, de innovación o experimentación, algo así de Xbox y pues ahora lo que es este Xbox, no la división de Xbox. También eh, lo que hicieron fue algo de añadir más, más juegos, como 70 juegos al, a la cuestión de Xbox 360, que es esta retrocompatibilidad que tienen, pero también estaba escuchando que va a ser como de lo último que van a agregar porque, por cuestiones de licencias y demás cosas, pero hay mucho hay mucho que hacer y sobre todo que Xbox sí tiene esta intención o ha externado esta intención de eh, pelear por la preservación de los juegos digitales. Entonces está, está, está bueno, hay que poner más atención en eso. Y también hicieron algo muy, muy raro. Un, eso sí, no le entendí nada y no me, no me interesó porque también era como. Pues, creo que solo aplicaba en Estados Unidos o algo así. Eh, una presentación de Alerta Roja de Netflix protagonizada por La Roca. Y e hicieron ahí una, una dinámica con una página web para que encontraras cosas. O sea, contestaras una serie de preguntas dentro de ese sitio web y entonces acumulabas puntos y ganabas algo. Ese, ese sí, la verdad, ahí me perdieron un poco y lo que hicieron también ya al final es que este pues hacer este mercancía no este hacer este zapatos y ropa no para para conmemorar este 20 aniversario de xbox hace 20 años y yo, mira nada más cómo ha pasado el tiempo yo no tenía un xbox cuando salió el primer xbox yo, yo mi primer xbox lo tuve hasta el 360 y me recuerdo que el rey me compré un 360 elite y desde ahí hasta la fecha, sí, sí tengo ya casi todos los Xbox Series X. Todavía no, porque no lo necesito tanto. Tengo todavía el S que sale bien en HDR y, y está, está, está bien. Todavía jala muy bien. Eh, pero, pero sí, he seguido Xbox este, pues por mucho tiempo. Tengo ahí muchos juegos, muchos logros, mucho tiempo invertido jugando. Y pues ya, nada. Eh, dime si ¿sí eres fan de. Si, si eres Steam Xbox, si eres Steam PlayStation si el Steam PC, si el Steam simplemente de los videojuegos también como yo y no importa tanto la plataforma. Y por último, eh, vamos a la última noticia que no quiero, pues esto esto no no merecería o no no tendría que durar mucho. Eh, El 17 de noviembre de este año, eh, Apple da la noticia del Apple Anuncia, bueno, anuncia el, el Apple Self Service Repair, que básicamente es un es un modo una un servicio que van a hacer en donde van a repartir kits de reparación a pues a quien lo solicite no sobre todo bueno y no va a ser gratuito yo creo que bueno evidentemente no va a ser gratuito y lo que están haciendo es que van a permitirte repararlo por tu cuenta pero pues hay que aclarar que así como como pues yo pudiera reparar un coche pudiera reparar un microondas o pudiera reparar una lavadora, pues necesito también conocimientos mínimos técnicos, pues para poder hacerlo bien, ¿no? O sea, aunque sí van a venir con su manual y todo, este, pues este sistema de reparación de autoservicio, para que puedas reparar tus propios dispositivos, pues te recomiendan, ¿no? En el mismo artículo, evidentemente te recomiendan que pues vayas con un especialista. Y esto va más dirigido, a, pues también hacia los hacia hacia los reparadores eh, tiendas de reparación pues no autorizadas por Apple y pues te recomiendan siempre que vayas con una tienda de Apple ¿no? con, con sus genios a, a que te ayuden sobre todo mmm, han tenido problemas con con la ley allá en Estados Unidos en cuestión de eh, pues de que, de que no tenían o no permitían o no, o no facilitaban esta, esta reparación por parte de los mismos usuarios y sobre todo que al no hacer esto pues fomentaban la basura tecnológica, ¿no? o sea, el, el desperdicio de, de tecnología, lo cual pues hacía así precisamente que aunque se te descompusiera la pantalla o se te descompusiera, no sé, la memoria o algo, pero hubiera otros componentes dentro del celular que servían, pues, pues los desechabas, ¿no? Y ahora eh, con este kit te van a... Eh, ahorita van a empezar solamente con algunos iPhones, el iPhone 12 y el iPhone 13. Después dicen que lo van a ir escalando poco a poco Y con esto, pues lo que pretenden es esto, ¿no? Que si de un celular todavía te sirve la batería, de otro celular te sirve la pantalla, de otro celular te sirve otra otra cosilla ahí, pues las las recicles, las uses y realmente, pues, le saques provecho, ¿no? Tiene como esta doble cara de la moneda. Por un lado, pues se justifican diciendo esto, ¿no? Que vas a poder aprovechar mejor o meterle mano por tu cuenta y, y optimizar o, o reciclar los recursos de tus dispositivos móviles, por lo cual por lo cual te podrías ahorrar un poco de dinero, pero pues también cabe la, la La pena destacar que va dirigido a técnicos, ¿no? Con el conocimiento y la experiencia necesarios para reparar estos dispositivos electrónicos. No cualquier manera o no cualquier persona lo va a poder hacer. Entonces, para la gran mayoría de los clientes, pues recomiendan visitar un taller de reparación profesional certificado, ¿no? Eso sí sí lo apuntan. Y uno sé que cómo funciona en todos los países, no sé, no sé, supongo, bueno, no sé, no quiero especular, pero no sé en España, en Ucrania, bueno, voy a mencionar algunos de los países donde sé que, que, que que me escuchan. En España, en Ucrania, en Brasil, en Estados Unidos principalmente y aquí en México. Pero aquí en México lo que pasa es que hay muchos tianguis o o incluso locales que sí te ayudan o sí sí, sí ofrecen estos servicios. de Antes que te instalaban, eh, te recortaban los chips o que te cambiaban las pantallas. O sea, ya existían este tipo de de servicios clandestinos o no autorizados que te ofrecían una solución, nada más que aquí en México, pues sí tenías que ponerte trucha porque pues no faltaba el típico gandalla que te pedía tu celular o que te quería pedir tu celular y te pedía todavía incluso un bar se iba y jamás lo volvías a ver, no? Entonces eh, había que tener cuidado con esas estafas. Ya estando en la calle aprendías y no sé si eso se presente en otros, en otros países, pero pues esto lo que puede hacer es eso, no? Que facilite que, pues, que ya más personas este, puedan tener como esta certificación quizás o o un badge, un icono que, que los haga eh, certificados, ¿no? O, o estar dentro de a lo mejor de la, de la tienda de Apple en algún momento y que tú puedas ver quiénes son tiendas eh, oficiales de Apple y cuáles son reparadores certificados con estos kits. O incluso tú mismo, ¿no? O tú misma podrías solicitar este kit, pero pues como todo, tendrías que saber cómo usarlo y cómo moverle para este, tener acceso a estas piezas que son originales de Apple, pero pues, que puedes darles un segundo uso en otro dispositivo. ¿no? Pues, si se te de la pantalla de uno y, y por ahí te encuentras otro o, o, o te sobraba otro, pues puedas hacer este intercambio de piezas. Está interesante por, esa, por, esa, por ese lado, pero pues, también por el otro era porque pues, creo que tenían también ahí unos problemas legales Apple con esta cuestión de, pues, de, de toda la, la basura que genera y de no permitir pues, el fácil, la fácil reparación de sus dispositivos, ¿no? Entonces, eh, ya, quiero cerrar con eso. Eh, dime qué opinas, dime si tú tienes tu iPhone o, tu, o has tenido algún problema con un dispositivo y lo has reparado por tu cuenta, lo has llevado con tu amigo que, que dice o que le sabe a las computadoras o oh, pues de plano si sí vas ¿no? al Apple. Yo alguna vez fui al Apple, pero pues me decían que ya era una, una, ¿qué tenía en ese entonces? Una 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 iMac, pero pues ya no entraba, o sea, por el, por el modelo de mi computadora me decían que ya no entraba como en el servicio y que pues mejor me comprara otra, ¿no? Convenientemente. Y pues ya terminé este re- abriéndola yo, este, metiéndole lo que le tenía que meter y ya tiene muchos años que la vendí, pero te, pues te enfrentabas a eso, ¿no? Como que Tenían este, tienen este circuito ¿no? de estar este, renovando y, y ya conocemos ¿no? la obsolescencia programada de, sus, de todos esos dispositivos electrónicos para que el siguiente año que salgan con la computadora más potente jamás creada de Apple, pues se las compres. Y ya, vámonos con las recomendaciones y la primera recomendación que, de, la que, de la que quiero hablar va ligada con lo que te comentaba hace un momento del de Inside the Game Awards Podcast, que es esta companion app que tienen de, de Game Awards, que específicamente para el 2021, que va a constar de una serie de cuatro episodios donde van a tener ahí algunos invitados especiales y en el marco de este Game Awards, eh, pues sí, de, de, de esta entrega de, de premios de los Game Awards, los van a ir soltando. Entonces suena interesante porque eh, pues van a hablar con algunos... Eh, referentes de otros medios van a estar ahí haciendo como una mesa redonda alrededor de pues estos videojuegos y su opinión experta entonces a mí sí me llama la atención la ventaja o la pues sí eh, eh, tiene sentido ¿no? la desventaja es que solo está disponible en Spotify ya lo busqué en... yo utilizo Pocket Cast como aplicación de podcast y no la encontré pero tiene sentido que esté exclusivamente en Spotify porque pues Spotify es ahorita como el, el sponsor o está de ese lado también apoyando los Game Awards y pues solo lo vas a poder encontrar en spotify entonces si bueno sé que no todos los que escuchan este podcast los escuchan en spotify pues este este sí si te interesa y van a ser cuatro episodios ahorita hay uno que es de Nominis en donde entonces en total son cinco episodios este pues bájalo o escúchalo directo de la web no yo lo voy a escuchar aquí en el navegador porque ya ni siquiera lo tengo instalado en mi celular eh, a lo mejor ya escuchaste algún episodio, pero yo para podcast escucho Pocket Cast, y para música estoy escuchando Tidal, que por ahí voy a traer noticias después de Tidal, pero ya hasta que anuncien, anuncien lo que de lo que quiero hablar y pues ya eh, escucha de Game Awards, suscríbete a, a ese podcast de, 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 de Game Awards y pues suscribe y comparte este podcast de Simbiosis también aprovechando ahí el comercial en los eventos eh, ah no es cierto, no es cierto, no es cierto antes de ir a los eventos, en recomendación como última recomendación eh, bueno te voy a recomendar eh, de Netflix News, que bueno entras tú a eh, netflix.com y puedes encontrar ahí este en el about.netflix.com en en el apartado de sus noticias pues noticias en en diferentes temáticas que hacen pero hoy quisiera eh, recomendarte y enfocarte enfocar esta recomendación en una en particular que se llama The Power of a Picture y es aunque es de, es de 2016 esa, esa publicación apenas la, la conocí y está interesante porque está dentro de su, de su etiqueta o de su apartado de innovación te explican cómo es que las, las personas reaccionamos ante los diferentes este, artes o cover, cover arts, estas portadas dentro de las aplicaciones, y funciona para cualquier medio este, audiovisual, sobre todo visual, ¿no? Eh, sobre todo estas portadas, eh, ya hemos hablado de cómo Netflix personaliza la portada que ves dependiendo del usuario y de tus gustos, y cómo, cómo con respecto a otros contenidos que ves dentro de Netflix, eh, te recomienda la portada de una serie. Que ya tiene prediseñada, ¿no? Tiene, tiene, haz de cuenta, seis versiones de una misma portada Y te va a mandar a ti la que mejor se adapta A el contenido que ya has visto Y dentro de este artículo Te hablan de cómo ellos han creado Y han visto cómo ha evolucionado eh, Y cómo es mejor la reacción de las personas Ante ciertas portadas, ¿no? Ahorita están, este, en el ejemplo de este artículo Te hablan de Unbreakable Schmidt. Y. eh, Smith, No sé cómo pronunciarlo. Ni siquiera lo he visto. (risa) Seguro a lo mejor lo ubicas, a lo mejor no. Pero básicamente eh, trata de que las las imágenes con mayor. eh, eh, Bueno, y dependiendo dependiendo el el país, ¿no? Pero en Estados Unidos la imagen con mayor. Las imágenes con mayor engagement o con mayor. eh, con mayores vistas, con mayor, con mayores clics, por así decirlo, son las imágenes que tienen uno o dos personajes. Con un, y, y el título de la serie, claro Pero estos personajes están haciendo Algún tipo de, de expresión Que este pues a, pudiera conectar contigo De alguna manera Y pues, seguramente has visto millones O mil, bueno, tal vez miles De eh, portadas en YouTube Donde está el típico Mi opinión sobre no sé qué no O qué opino sobre los, este, sobre los NFTs O miro esto y quedo sorprendida no Y está el típico YouTuber Haciendo una cara rara pues eso lo hacen porque pues seguramente conocen también de estas este, teorías y prácticas que hay detrás de la generación de contenidos y lo hacen pues precisamente para para apelar a tu a tu instinto y que por empatía le des le des clic no aunque después lo de adentro no pues, no esté tan chido pero pues por lo menos ya le diste clic y como en otros países eh, los tops de imágenes que visitan dentro de este artículo eh, pueden variar, ¿no? En, en Alemania, eh, pues, se, eh, por ejemplo, en Sense8, esta, esta, esta serie de Netflix que estuvo hecha por las, las Wachowski, mm, tú, en, en, en Alemania te presentan esta portada de Sense8, pero es como muy mística, ¿no? El número 8 nada más, ahí como expediente secreto eh, se de cuenta, y ese es su top en Alemania, pero en Brasil... Tiene la, la de fondo la silueta de como de un afroamericano con la palabra Sensei de enfrente, ¿no? En Estados Unidos, curiosamente, la portada que más llama la atención es la que tiene el Sensei, pero de lado está la, la asiática. ¿Qué, ¿Qué era? ¿China? ¿Coreana? No, no me acuerdo de la nacionalidad de la, de, la, de la chica en Sensei, pero bueno, creo que era japonesa, ¿no? Y este, en Estados Unidos es ella, ¿no? Hay como boxeando. En Ucrania, eh, pues está un vato ahí con una pistola. Entonces, este, dentro de estas variantes, también dentro de cada país funciona de manera diferente. También otra vez que es como la de Race to the Edge de, de Dragons, que es esta de como entrenando a mi dragón. En español le pusieron, ¿no? Cómo entrenar a tu dragón. También te hablan de cuáles son las... También te dicen, ¿no? ¿Cuáles y por qué? esas portadas tuvieron, tuvieron cierto éxito y como aprendieron también mucho de esto en The Orange is the New Black, en donde temporada por temporada fueron también ajustando las portadas de sus, de sus títulos y las primeras no tenían o, o, o eran muy complejas, no tenían, tenían mucho texto, tenían muchos personajes y poco a poco las fueron simplificando, solo un título con un personaje con una expresión y Sansan se acabó. Eh, entonces te, te podría recomendar este, este news new release de, o de, de, pues sí, como estos news de, de Netflix. Pero este artículo me pareció interesante, no es muy largo, te llevarás 10 minutos ahí consultándolo y pues aprender algo de cómo eh, es diseño, ¿no? O sea, eh, eh, diseño, psicología para eh, que, 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 que te, llame tu atención, ¿no? Que sea catchy y que, y que entres a este contenido. Entonces, ese par de recomendaciones. Y en los eventos, un evento que, que raya en el preview, viene ya, hoy eh, abrieron el sitio web para que dé seguimiento al Global Game Jam 2022, se van a abrir ya, bueno ya están abiertos estos, estos, estos registros y se va a llevar a cabo del 20 al 30 de enero de 2022, eh, como sabes este, los Game jams son estos espacios para que en un periodo de tiempo relativamente corto. Eh, termines desarrollando un videojuego es un evento pues a nivel mundial y ahorita lo que puedes ir haciendo es abrir registros para eh, hacer sedes seguramente si, si escuchaste pues sí los de los primeros episodios de este año con Héctor Guerrero en ese momento hicieron el de la Liga Sede y para, para el Game Jam del 20 de este año 2021 y pues seguramente en algunos Días, meses, cuando, cuando se abran las sedes de aquí de México, este, pues le voy a dar seguimiento a este, a este evento. Por eso ahorita este es como evento preview, porque aunque va a ser del 20 al 30 de enero, pues si quieres hacer un, pues un una sede de un Game Jam en este marco de Global Game Jam, pues puedes hacerlo. Ya puedes empezar a darle seguimiento. Por ahí ya también... Dejan el link a Twitch en donde van a revelar ese día, el, el 20, el tema, el tema que va a ser a nivel mundial este para que los juegos se hagan con esa temática. Y lo que estaba viendo es que regularmente los, los eventos suelen ser del 26 al 30 este, de enero eh, o, o pocos días, 3, 4 días. Pero ahora lo vieron 10 días del 20 al 30 de enero porque lo que dicen es que quieren, quieren ser más flexibles en cuestión de, los difer- de las diferentes locaciones geográficas y los tiempos en los que las personas pueden ponerse de acuerdo y pues bueno al ser remoto y, y, al, y al tener este, pues cada quien su propia vida personal y laboral creo que está bien no Pero al final es la, la intención de esto pues es conocer gente y, y ganar un poco de, exp- de, exper- de expertise no para para el desarrollo de los videojuegos entonces hay que darle seguimiento te dejan ahí su twitter también bueno te dejo el link al artículo y ahí te dejan el link al twitter para este Global Game Jam 2022 y vamos a seguir este, pues cerca, cerca este, este evento. Y por último, ya este, un preview que tiene que ver con la noticia de Xbox que te comentaba hace un momento del Xbox 20 aniversario. Pues ahora este, van a, de lo, de lo que me llamó mucho la atención es esta serie que van a sacar que se llama Encendido, la historia de Xbox o Power On en inglés, The History of Xbox. En donde había ahí. Me parece. Bueno, aquí al menos lo dicen en su sitio web. Te dejo ahí este, el link. En donde había ahí un, un puñado de, de, de desarrolladores y entusiastas de, la, de las consolas. y de cómo empezaron a hacer esta. Pues esta, este prototipo de una consola de videojuegos que funcionara este, con, pues, con el sistema que ya tenían. Pero este, pues como poco a poco Fueron dándole confianza y cómo fue empezando y cómo fue creciendo Y de cómo incluso, o sea Parece que va a tener una muy buena Un muy buen storytelling porque El trailer que te ponen ahí en el, en el Evento del Xbox 20 aniversario eh, sí 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 te narra, ¿no? Como Cómo están estos nerds ahí, y luego cómo están soldando, cómo están experimentando, pero luego también cómo salió la primera consola. O sea, parece que van a narrar bien eso y, y sí estoy muy muy interesado para saber qué pasó en el detrás de cámaras de esto. Y se va a estrenar el 13 de diciembre, entonces pues ya no, no falta mucho. Hay que estar ahí al pendiente. También seguramente hablaré de eso en, pues, en un mes aproximadamente cuando salga esto y eh, va a estar eh, pues disponible en varios en varios este ¿Cómo se puede decir? Canales. Yo pensaría que solo iba a estar disponible en su cuenta de YouTube de Microsoft o en, o en Microsoft, pero va a estar en TV, en Microsoft, en Redbox, en Roku Channel y en YouTube. Al menos por ahorita son los lugares en los que se va a poder ver y hay que darle seguimiento si eres fan de Xbox o si eres fan de la historia del videojuego en general. Estreno 13 de diciembre y pues ya, vámonos. Eh, pues vámonos No olvides este, suscribirte Y ahora sí, este, comenta eh, qué, qué te parece de, de Estos temas y lo que viene aquí Y ya me voy a cenar eh, Bye Visita simbiosispodcast.com Y continúa la conversación En Facebook, Instagram y Discord Comparte y suscríbete A través de Spotify O tu reproductor de podcast preferido Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.